0: Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a su programa por la señal de la cruz. Para nosotros es un gusto poder eh, tener el gusto de poder entrar a sus hogares a través de sus dispositivos móviles, a través de su computadora, o de su televisor inteligente gracias gracias por permitirnos como cada sábado poder ingresar hasta sus hogares y por supuesto también pues agradecer los comentarios que a lo largo de la semana ustedes nos han hecho llegar a través de nuestro facebook gracias también por las felicitaciones y sobre todo por las sugerencias que nos están haciendo directamente de nuestros programas quiero darle la bienvenida ahora a mi compañero mario mendizábal que se une a esta transmisión y que pues tendremos un tema muy interesante en esta noche, vísperas de la Solemnidad de la Asunción de María. Así que, Mario, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Juan José.
1: Un placer, un gusto estar nuevamente en esta plataforma digital, pues compartiendo con los amigos que nos sintonizan a esta hora, como todos los sábados. Y hoy tendremos un programa sumamente interesante. Vamos a hablar en el preámbulo de la festividad, de la Virgen de la Asunción, hoy en el día de la Dormición de la Virgen, pues eh, vamos a hablar sobre cómo ha ido evolucionando nuestra ciudad bajo el manto protector de, de, de la Virgen de la Asunción y hemos llegado hasta estos días en esta gran metrópoli que ya pues eh, es una ciudad cosmopolita donde pues eh, cada vez eh, la expansión se lleva a, a, a términos insospechados porque Ahora prácticamente los municipios ya forman casi parte como una zona capitalina y en fin, eh, desde que se empezó a construir la misma después del traslado de Antigua Guatemala, pues ha llovido desde entonces Juan José. Y vamos a tener un invitado especial también con quien hemos compartido pues, eh, en varios medios de comunicación pues, nuestras experiencias, nuestras vivencias, como es Héctor mergarejo a quien le damos la más cordial bienvenida y buenas noches, Héctor. Un gusto tener
2: bueno, este programa. Buenas noches Marito, buenas noches Juanjo. la verdad es un gusto poder participar con ustedes en este gustado programa, en este programa que nos eh, entretienen todos los días sábados y pues personalmente hoy felicitarlo, yo soy uno de los seguidores y de los fieles que están ahí con ustedes todos los sábados y, y de verdad es un gusto poder estar hoy compartiendo con dos amigos, con dos personas de las que he aprendido tanto en los medios de comunicación, ...y que me han dado la oportunidad pues para poderme expresar y compartir cuantas transmisiones. De verdad, muchas gracias por esta invitación, Mario y Juanjo.
0: Gracias Héctor, y pues qué gusto tenerte en este programa. Pues antes de iniciar con esta, estas pláticas y este coloquio, como les decíamos, en vísperas ya de la solemnidad de la Asunción de María... Pues queremos aprovechar el día de hoy, pues saludar también a nuestros amigos de la Policía Municipal de Tránsito. Hoy, nuestra señora del tránsito, la patrona de ellos, pues también eh, se celebra su día y hoy están de fiesta. Así que un fuerte abrazo a todos los eh, galenos, en este caso, que se encargan de eh, administrar el tránsito, no solo en Ciudad de Guatemala, sino directamente en todos los municipios del país. Para ellos también va un saludo y por supuesto especialmente para quienes se encuentran laborando en la Municipalidad de Guatemala, en esta ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción. Y partiendo de esto, pues una vez más, pues queremos agradecerles y darles la bienvenida a nuestro programa. Hoy nuestro programa tendrá un tema muy especial, como ustedes lo pueden observar en pantalla, nuestro tema es la Asunción, hoy como ayer, celebrando a la patrona, a nuestra señora de la Asunción que ya se encuentra vistiendo sus mejores galas allá en la iglesia de la Asunción, en la zona número 2. Invitándoles a que ustedes pueden ya interactuar con nosotros a través de nuestro Facebook, abajo de esta transmisión que usted puede observar, pues usted ya puede enviar sus preguntas, comentarios, y sobre todo también pues esas experiencias y recuerdos que usted tiene de esta fiesta de la Asunción, sobre todo, como no recordar, las serenatas, eh, que se hacen en esta noche allá en el Templo de la Asunción previo a que lleguen las 12 de la noche e inicie este gran 15 de agosto y por supuesto el día de la Feria de Jocotenango que también nos trae grandes recuerdos vamos a iniciar entonces con nuestro programa y pues bueno Mario es importante ahora que platiquemos un poquito con nuestro invitado sobre por qué es importante tanto la Fiesta de la Asunción aquí en Ciudad Guatemala como allá en Jucotenango. adelante Mario Sí, y hay
1: algo que acotar, Juan José, es que entre nuestros eh, estimados telenautas, pues eh, si tienen algún aporte que hacer, porque pues eh, hay, hay gente que, que tiene conocimiento sobre las tradiciones, las festividades, en este caso la festividad de la Asunción, y que lo quieran aportar, lo pueden hacer también por por medio de de los mensajes de Facebook y aquí lo vamos a estar compartiendo también para enriquecer este programa porque ellos son parte importante también de este
0: espacio cordialmente está la invitación para todos ustedes para que también participen con nosotros ya de hecho ya se están escribiendo sus comentarios nuestros amigos que noche a noche se conectan y pues bueno pues en breve pues estaremos leyendo estos comentarios directamente Mario. Bueno, y te, la patrona, pues,
1: eh, esa bella imagen, eh, Juan José y Héctor, que es una imagen barroca proveniente de la parroquia vieja y que hoy engalana ese templo de la zona 2 en la Séptima Avenida, que es un templo realmente moderno, creo que se construyó entre 1937 y 1938 y que fue bendecido e inaugurado por el Monseñor Mariano y Arellano, y desde entonces, pues, eh, ese. Eh, un pétreo testigo de esa festividad que tenemos hacia la Virgen de la Asunción y con ello conlleva la Feria de Jocotenango, que es una feria que hace, pues, refer referencia a aquel dicho que dice hizo su agosto, cuando hablamos, hablamos de que hizo su agosto es porque era una feria ganadera, recordemos que es el Valle de las Vacas y en este lugar, pues, eh, el señor barrera tiene su su hato de, de ganado y aquí pues se viene a comerciar y se viene a intercambiar pues ese ganado vacuno y bovino y por ello dice que pues la gente que venía a vender pues ese ganado hacía su agosto porque pues se generaba una, una fluctuación de, de, de dinero en, el, en la misma y es por eso que se conoce este refrán como hizo su agosto precisamente por la feria ganadera que se hacía en el Valle de la Ermita y con la patrona de, de, de este valle, que es la Virgen de la Asunción. Pero Héctor también tiene experiencia porque él ha vivido de cerca esta festividad que se, se originó en, en Jocotenango, es, ese pueblo que está alrededor de Antigua Guatemala y que es un pueblo de albañiles que se traslada a, a la nueva capital precisamente para construir la nueva Guatemala de la Asunción. ¿Qué nos puedes comentar, Héctor?
2: Así es, Marito, la verdad es de hablar de la fiesta de Jocotenango, recordemos de que por lo menos desde que yo era eh, más jovencito y me llevaba a mi mamá porque mi mamá era muy devota de ir a ver a la Virgen de la Asunción, tanto aquí a la ciudad capital como la imagen que se venera hoy allá en Jocotenango, hablar, estamos hablando de más de 410 años que se tiene esa festividad y recuerdo bien la fecha porque lo hemos estado hablando y lo hemos estado platicando con amigos eh, ustedes, amigos internautas, ahí van a poder ver una fotografía, cómo está de engalanado hoy el templo de Cocotenango, ahí con la patrona, con ese bello cortinaje, y, y hablar de que vienen actividades eh, previas, eh, Mario, Juanjo, amigos internautas, eh, desde el. Hay veces que es el último viernes de, del mes de julio, o empieza el primero con todas esas actividades que llegan, pues, hasta. Eh, hoy día 14 de agosto, que si estuviéramos totalmente en otra en otro punto, que no esta pandemia que nos tiene totalmente pues separado de nuestras tradiciones, pero que tenemos que tener una fe más viva en todas estas manifestaciones externas que se dan de fe, eh, ver que ya Jucotenango, yo recuerdo que que los viajes era ir a traer, ir a ver porque pues ya existían las ventas de dulces típicos, los juegos mecánicos, eh, la venta de comida los tiros al blanco el famoso futío eh, había de tantas actividades ya que se preparaban ahí en la plazuela de Jocotenango y pues que era uno pues una alegría poder participar aparte un, un dato Mario acordémonos de que el día de mañana y amigos internautas eh, se estará cumpliendo el 15 de agosto del 2005 Monseñor Ramiro Pellecer con el padre de ese entonces, que era don Ronald Hernández, o el padre Ronald Hernández, pues llevan ese acto de consagración que fue una alegría para el pueblo de Jocotenango. Entonces, también es una felicitación para toda la, la, la el comité, eh, para todos los grupos parroquiales de allá de la Asunción, allá en Jocotenango, de poder celebrar un aniversario más de la Virgen de la Asunción. Y eso, pues, es el preámbulo de lo que, de lo que se ha vivido, Mario, porque se puede platicar de tantas actividades, y Juanjo, de tantas actividades, amigos internautas, que se dan previos al día hoy, 14 de agosto. Eh, la municipalidad también en su momento pues, realizaba actividades que eran ir a ver los partidos de fútbol, quién era el que quedaba de primer lugar, estaba eh, la elección de señorita de Cocotenango. Yo recuerdo que en aquel entonces compraba uno o llegaban las señoritas que se llegaban a inscribir y uno andaba en la feria y andaban eh, en los días posteriores a la feria pues andaban eh, vendiendo sus votos, pues todo esto ha cambiado y pues ha habido un, un jurado que es el que ahora decide pero como lo vuelvo a repetir, lamentablemente esta pandemia nos ha traído eh, totalmente cambios diferentes y también recuerdo eh, y los amigos e internautas como ustedes comentaban de que también nos den ahí sus sugerencias, pero yo recuerdo que también estaba la niña de cocotenango ¿verdad?, que, que se celebraba hoy para la, la fiesta que se tenía, las actividades, porque hoy las actividades eran desde inicio de la mañana, acordémonos de que otra ocasión hoy también estuviera hubiera habido el baile de, de los monos, el, el baile gigantes el baile de los micos, como le dicen, que era el preámbulo, que era la procesión eucarística que a partir del día de mañana a las siete de la mañana después de esa misa mayor ya salía para poder ir a visitar todos esos puntos y hay un dato bien importante si hoy uno se acercaba también a esta hora eh, estaban los grupos y todos los grupos que pertenecen a Jocotenango eh, participaban del recorrido para las estaciones donde estaba eh, la guarda donde se iba a tener ese reposo del santísimo sacramento eh, para que se pues, estuviera listo y poder tener mañana esos descansos, esos preparativos, para recibir al amo de Amos, que es eh, eh, el Santísimo Sacramento, que va pues en esa custodia, impartiendo las bendiciones. Sí, y,
1: y yo me acuerdo, Héctor, que algunas veces yo fui a Jocotenango, y era impresionante eh, los arreglos horarios que le ponían, o le, le ponen todavía a la Virgen de la Asunción, ahí en Jocotenango.
2: Sí, eh, Mario, eran los, los arreglos, acordémonos de que hay familias que están a la vuelta que no solo participan de, de la fiesta de hoy, de la patrona de, de la iglesia, también participan en otras actividades que son pues de la piedad popular, la cuaresma y la Semana Santa, y que se da para poder eh, darles ofrenda, ese trabajo de poder ver esos arreglos que como, como yo comento, hoy hubiéramos hecho este programa de verdad dos años atrás creo que nadie lo hubiéramos pensado pero hubiéramos hecho, hecho este programa en Jocotenango y era de poder observar hasta la a, a, hasta la alegría porque verdad hay niños de, de qué alegría eh, llegar a ver otro punto llegar a ver es, esas serenatas eh, que le empiezan a dar a la Santísima Virgen eh, ver la iglesia copada eh, llegan los grupos a cantarle esperan a las doce de la noche y es una actividad de verdad que nosotros nos la gozábamos con mi señora madre y luego pues con mi familia que hemos participado de, estos, de estas actividades porque nosotros sí somos marianos y voy a traer unas palabras como decía Oscar Julio Bian Morales, nuestro arzobispo, que Dios los tenga en la gloria ¡Qué madre la que tenemos! De verdad, entonces nosotros sí éramos de participar y nos gustaba mucho ir a Cocotendengo, Marito Juanjo y amigos internautas
0: Interesante, Héctor. Y también, eh, pues prácticamente en el marco de esta solemnidad de la Asunción, prácticamente podríamos decir que viene siendo ese punto de enlace entre lo que es Jocotenango, allá en Antigua Guatemala, y lo que es la ciudad de Guatemala. Mario, en la historia, pues eh, siempre el nombre de Jocotenango, pues no solo se, se ubica eh, en primera instancia allá en Antigua Guatemala, sino también acá en Guatemala, desde el momento en que pues la ciudad es a ese, acá, el también barrio de Jocotenango.
1: Sí, y es que fíjate, Juan José, que es interesante porque cuando se traslada a la ciudad, también se trasladan esos ejidos eh, o, o pueblos auxiliares que son eh, los que ya se ubicaban en, en Antigua y Jocotenango, se traslada completamente al Nuevo Valle de la Asunción, así como el, el barrio de, de, de San Gaspar también, es, el, el, Ciudad de Vieja, eh, San Pedro Las Huertas que se traslada una vez eh, el área de San Pedrito en la zona 5. Entonces, eh, eh, algunos pueblos que se trasladan eh, no, no llegan a formalizarse o no llegan a estructurarse como pueblos, y, y esa gente se regresa a la antigua Guatemala, pero estas áreas, como por ejemplo Jocotenango, y que de ahí salen prácticamente los constructores de la nueva Guatemala de la Asunción, que cuando se empieza a formar esta ciudad, eh, se empieza a formar con 30.000 habitantes, que, que prácticamente es una pequeña población, y que eh, las casas y los solares que, que se hacen de acuerdo a como estaba el trazado en la antigua Guatemala, eh, pues son es, al principio son humildes, se empieza con con ranchos de adobe y de paja. Incluso cuando eh, se hace ya la planificación de la ciudad, eh, eh, Martín de Mayorga la hace con, con la gente que viene a, a, a trazarla y urbanizarla en, en un rancho de paja frente a lo que hoy conocemos como la parroquia vieja. Y entonces ahí realmente es el inicio de, de la organización o la fundación de esta ciudad y, y según eh, Víctor René Díaz, él cuenta en sus crónicas que, que era una ciudad eh, no tan confortable de vivir porque primero no habían drenajes, eh, sobre todo en el área de, de los mercaderes que estaba atrás de, de la catedral, pues eh, había un olor nauseabundo, eh, estaban, se estaban desecando algunas lagunas, por ejemplo donde está el hospital San Juan de Dios o, o donde estaba la laguna del Soldado, que era en los linderos de, del cerro donde está el fuerte de San José, entonces eh, todavía habían eh, las barandas, las eh, bardas que se hacían delimitando eh, las eh, áreas habitacionales, pues eran así como vemos todavía en algunos pueblos con, con Chichicaste y con Flornizot. Entonces, así se empezó a generar la ciudad. Fue una ciudad que le costó eh, organizarse, y es hasta más o menos eh, a finales del siglo XIX, donde ya eh, prácticamente se empieza a organizar la ciudad como la conocemos ahora cuando ya vienen las nuevas corrientes urbanísticas, arquitectónicas de, de Europa, sobre todo de Francia y de París, eh, porque los presidentes, no sé si es Rey navarrios o José María Orellana, que vienen muy influenciados de, de la cultura francesa y empiezan a copiar ese sentido urbanístico y es por ello que vemos los bulevares, como el, 30, el de 30 de junio, que hoy conocemos como Paseo de la Reforma, eh, las casas vienen a tener un estilo victoriano, ingreso, francés, eh, se amplían las calles, se crean barrios nuevos como el barrio de Tívoli o como el barrio de la Reformita, si te das cuenta ya son con calles más, más amplias, con, con, eh, arbolea, con arboledas y esto es gracias a, al, al urbanista eh, francés de Haussmann, que, que, que en Francia pues empieza a hacer los bulevares y esas calles en diagonal, que se hace ese trazo, precisamente si ustedes ven la zona 4, es, es un trazo de calles en diagonal similares a las que hay eh, en París, y empieza también con la, la introducción del hierro, y fíjense que es curioso, pero es hasta finales del siglo XIX que se empiezan a hacer drenajes de alcantarillado en la ciudad de Guatemala. Entonces, es una ciudad que bajo la, la protección de, de la Virgen de la Asunción... ...ha venido desarrollándose y evolucionando hasta el día de hoy.
0: Sí, y sin duda alguna creo que... ...bueno, realmente a lo largo de la historia... Sí, desde ...viene esta, este legado desde Antigua Guatemala. Y bueno, cuando volvemos acá o llega acá a Ciudad de Guatemala... ...pues eh, desde ya en ese entonces ya la Ciudad de Guatemala o este espacio geográfico, en este caso, de lo que era eh, la Capitanía General de Guatemala, pues, un lugar importante en la historia del de área centroamericana. Y obviamente, pues, en el caso, tanto allá, la ciudad estando en Santiago de los Caballeros, y de igual manera, ya al ser trasladada aquí a la Ciudad de Guatemala, no deja de perder su importancia, Mario. Y eso es algo importante que hay que destacar, que... La ciudad de Guatemala siempre ha sido referente centroamericano. Incluso hoy en día, la ciudad de Guatemala se convierte en una de las principales capitales, por lo menos desde el sur de México hasta eh, frontera norte de Colombia. Es la, la ciudad más importante que eh, se le ha denominado, digamos, dentro de esas principales que tiene Latinoamérica.
1: No, y es la ciudad, hablando macroeconómicamente, eh, más desarrollada a, a, a ese nivel, eh, Juan José. Recordemos que Guatemala siempre tuvo influencia, era la capital de la Capitanía General de Centroamérica y eh, tenía un nexo muy fuerte, tanto comercial, político y religioso, con eh, el virreinato de la Nueva España, que hoy actualmente se conoce como México. Entonces, eso eh, le dio una importancia eh, eh, muy notoria y sobre todo porque las castas del poder económico pues residían en Guatemala, y que eso vino también a ayudar a, a que se desmembraran en, en, en pequeños países eh, eh, la, el, la capitanía, porque se miraba a Guatemala como la élite o la burguesía que explotaba las, las demás regiones, y realmente era así, por ejemplo, desde aquí se, contro, se controlaban, las eh, plantaciones de cochinilla en El Salvador, por ejemplo, o, o, o la minería que había en Honduras se controlaba desde aquí. Entonces, eso fue creando resentimientos eh, post-independencia, que eso ya será tema de otro programa, y, y siempre ha tenido ese papel protagónico la, la, la capital de, de Guatemala.
0: Ahora, en el caso de Héctor, eh, Jucotenango también en la historia ha destacado y sobre todo ha sido... Eh, uno de los municipios más importantes de Zacatepeques. Como lo mencionabas, pues se caracteriza no solo por sus tradiciones, por esa devoción, eh, esa piedad popular que manifiesta Jocotenango en diversos espacios del año, pero en este 15 de agosto también hablabas de un esplendor. ¿Podrías comentarnos un poco más? las actividades que se realizan en Jocotenango desde qué fechas del año inician, digamos, en este caso desde cuándo empiezan los preparativos pues bueno, en, en una instancia en donde pues estuviéramos en una situación normal, desde cuándo empezarían esos preparativos
2: eh, como lo comentaba Juanjo y seguramente nuestros amigos internautas ahí también eh, estarán de acuerdo con lo que les voy a, les voy a comentar yo me recuerdo y según pues platicando con amigos y con datos pues que también nos proporciona ahí Jenny García que es parte de uno de los grupos de, de la iglesia cocotenango eh, las actividades propias para hoy el 15 de agosto empiezan el último mes, el último día del mes de julio la última semana del mes de julio y se van propagando a todo este tiempo que son los 14 días que es el máximo día que como les repito hoy, la verdad en Jocotenango, si no tuviéramos esta pandemia, no se duerme, como dicen los vecinos y los que están cerca ahí de la iglesia de
3: Jocotenango.
2: ¿Qué nos da esta, esto? esto? Esto en estos días es donde se lleva a cabo todas las actividades, podemos ver y ustedes pueden apreciar en su pantalla a, amigos internautas, un desfile donde tenemos pues ese desfile que es el preámbulo que se realiza, como les decía, se realiza, se realiza en horas de la, de la mañana, como podemos ver ahí, porque ese es el recorrido, es el que le pone ese preámbulo para la procesión e eucarística que se va a llevar el día de mañana. Eh, en otra ocasión eran, eran a las nueve de la mañana, pero ahora pues, eh, eh, es a las siete de la mañana. Lamentablemente, con estas restricciones que hay, con esta pandemia, pues no se va a poder realizar. Pero en ese tiempo, como les comento, esos días, eh, previos estaba la lección de la señorita Jocotenango, eh, estaba la lección de la niña de Jocotenango, pues que también ya no, ya no, creo que ya no la, ya no la realizan y, y era, era interesante, como les repito, eh, ver que antes uno llegaba previo a estas actividades porque eh, habían eh, juegos de ajedrez, eh, mencionabas un punto, Jocotenango se ha caracterizado por el trabajo de alba, albañilería de todos sus vecinos y esos trabajos de artesanía. Es un, es un gusto y poder ver ese trabajo plasmado que tienen para la venta cuando uno llegaba a poder participar de los días previos. Habían carreras nocturnas. Yo me recuerdo todavía que la municipalidad organizaba hasta eventos donde habían eh, de box, había desfiles hípicos, eh, entonces eh, carreras nocturnas. Entonces, eso era el preámbulo que nos daba. Eh, podemos ver ahí esa fotografía donde quién no ha querido una guitarra, quién no ha querido una conserva de coco, quién no ha querido una canillita de leche, seguramente ahorita a nuestros amigos ya se les antojó y no podemos eh, tener estas tradiciones que eran tan, tan, tan de nosotros o poder participar. Yo lo vuelvo a repetir, eh, el día de hoy en Jocotenango era una fiesta. Eh, podíamos encontrar los platillos eh, la comida típica que estamos acostumbrados, chuchitos, tostadas, tamalitos, eh, rellenitos y toda esa gastronomía de una feria. Eh, ver también que la municipalidad pues contrataba a dos personas, a dos grupos musicales con diferente ritmo y, y estaba pues totalmente eh, el pueblo Jocotenango pudiendo apreciar las actividades que se llevaban afuera también es de mencionar y era, era alegre ahí está esa fotografía que nos estaba poniendo ahí Juanjo en, en esta presentación y que estoy seguro que todos nuestros amigos que siguen esta transmisión de este programa seguramente más de alguna vez participaron o los vecinos de Jocotenango, era tan alegre ver esos grupos musicales, yo estuve eh, en una, una noche en que llegó pues un grupo musical que, que toca merengue, salsa, bachata y de, les puedo decir que estaba lleno el parque, la cancha, donde comúnmente en la noche podemos ver juegos de básquetbol, juegos de fútbol, eh, eso estaba completamente lleno de apreciando todo lo que se estaba llevando a cabo para ese gran día, que es el 15 de agosto, donde se celebra oh, pues, a la Virgen de la Asunción, pero adentro de la iglesia también eh, podemos ver hoy, y Juanjo compartió la fotografía hace un rato, donde está tan bellamente adornado ese cortinaje, verla a ella que está en el altar mayor, eh, ver esa devoción con que las personas también se acercan y poder estar con ella, ver cómo los grupos musicales, los grupos que trabajan y que también tienen alabanza, van y participan dándole una, una serenata, pero creo que el, el momento cumbre de todas estas actividades y que esperemos en Dios, Dios nos permite y la Santísima Virgen María poder participar nuevamente, era esperar las doce de la noche, era el sonido de pólvora, el retoque de campanas ver cómo entraban los mariachis para poder darle las mañanitas a la Virgen María, eh, representada pues en la Virgen, ahí en la vocación de la Virgen de la Asunción, ver que se juntaban todos los grupos y poderle cantar, poder escuchar, ver las personas alegres, aplaudiendo, eh, personas orando, dando gracias a Dios, y como lo vuelvo a decir, cada uno pues eh, con sus tribulaciones, alegrías, pero agradecidos de estar un año más eh, en, en Jocotenango. Hoy, de verdad, lo repito y estoy seguro, nuestros amigos internautas eh, estarán conmigo, de que la, el día de hoy era un día... Eh, que no se duerme, lo vuelvo a repetir, no se duerme en Cocotenango, hay tantas actividades, hay ferias que hoy lamentablemente ya no miramos, los carruseles, eh, los, como lo repetía, los tiros al blanco, la, esa gastronomía, o sea, era un día especial de poder estar y venerar a la imagen de la Virgen María.
0: Y creo que es el momento, Mario y Héctor, que enviemos pues ahora saludos a quienes ya están interactuando con nosotros en esta noche, en vísperas, a nuestra señora de la Asunción. Vamos a empezar a pues dar lectura a los saludos que nos han enviado el día de hoy. Primero vamos a agradecer a Julio Trujillo que nos envía este saludo. Saludos compañeros, nos dice gracias Julio, gracias por estar con nosotros. También Augusto Roca nos dice saludos amigos, bendecido programa. Muchas gracias Augusto por sintonizarnos tenemos también... A Raúl Foronda, saludos hermanos, también gracias Raúl por estar en sintonía con nosotros, también nuestro amigo César Roca, saludos estimados compañeros, que la Virgen de la Asunción les bendiga, muchas gracias, gracias César por tus comentarios. Desde la ciudad de Quetzaltenango también nos está saludando el doctor Jorge Mario Ramírez, saludos desde Quetzaltenango, mis queridos amigos, muchas gracias doctor Jorge Mario, igual también la tenemos acá al fotógrafo el fotógrafo de la Cuaresma y semana santa, el fotógrafo de las tradiciones de Guatemala, a nuestro amigo Edwin Castro que nos dice buenas noches amigos siempre atento a la información que comparten disfruten de la fiesta de mi pueblo, muchas gracias Edwin efectivamente pues estamos ya previos a esa gran celebración de una manera diferente, verdad amigos, pero eso no impide a que nosotros nos sintamos la alegría porque una vez más, no solo llegamos a vivir una solemnidad más de la Asunción de María, sino también a festejar a nuestra ciudad de Guatemala. uno no es así, Mario?
1: Bueno, y hay un refrán, Juan José, que dice recordar es volver a vivir. Y, y ahora que, que no hemos tenido esa oportunidad, pues creo que valoramos esos momentos de, de alegría, de esparcimiento, de acompañar a la Virgen de la Asunción allá en esa misa matutina, eh, acompañarla en su recorrido procesional, en, en ese paso allá por el parque de Jocotenango donde le hacen una muy linda alfombra, o el recibimiento que se le da en Catedral Metropolitana en fin, son momentos eh, eh, que se vuelven a recordar y después cuando ya entra la procesión allá al templo de la séptima avenida, en la zona 2, pues ir a, a, como ustedes dicen, a degustar a la feria ahí, en el paseo de la Simón Cañas, por el Hipódromo eh, pues eh, de esos platillos, de esas garnachas de esos tacos de, de jugar el chingolingo, que, que ya es muy raro ver jugar eso y solo creo que en la Feria de Jocotenango o en algún departamento se mirará o jugar a la lotería o, o el tiro al blanco con esas miras torcidas que no le pega uno pero no le pega a uno, pero... <risa> no pega uno de,
2: nada va Marito
1: ansioso <risa> de pegarle al KISS <risa> Yo no voy a contar una anécdota de, de, de esa feria. Una vez fui con, con unos amigos Pero estos amigos eran eh, tiradores profesionales Incluso uno de ellos tiene una, eh, Ellos tuvieron medallas panamericanas En cuanto a, a tiro con pistola libre Y con, con rifle de viento y entonces ellos sabían eh, eh, el truco de cómo tirar para ganarse los peluches. ¿verdad? Yo me acuerdo que estaba el Kiss, por eso les digo, el, el truco Kiss. Para no hacerse las cansadas, se llevaron todos los peluches y, y ya no querían darnos más tiros porque decían que los íbamos a dejar sin premio.
3: <risa>
1: <risa> y, y, y se llegó al colmo de que pasaba la gente, y, y pues esos mis amigos eran muy enamorados y, y a las patojas bonitas les decían: ¿Qué peluche querés? Y cuando pues, no nada. ¡Ah, me gusta que Y tiraba y se lo ganaba. Entonces son parte de esas actividades de, 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 la, de la feria de Jocotenango, eh, de, de las cia voladoras, de los carruseles de caballos. Y antes me, cuenta, me contaba a mi mamá que eran salones de lujo de baile los que, los que habían en la feria. Y que pues era un derroche de, de las señoras con el último grito de la moda ir a mostrar sus prendas ahí a estos lugares donde se hacían tardes
2: danzantes. Y, y perdón que interrumpa ahí a, a Juanjo y a, y a Marito, y cabalmente eso, eso suele suceder, Mario, eh, en la actividad pues que yo he tenido en, en Jocotenango, y que también agradezco porque me han dado la oportunidad de poder pues servir en la iglesia de Jocotenango, eh, en, en, otro, en otro segmento, digámoslo así, o, o, o en otro punto, no en un grupo como hoy de Alegría, que es la Asunción de, de María. Pero eh, dicen, y me decían los mismos integrantes, y, y las señoras que mencionabas, esos arreglos florales que, que trabajan desde el de, de, de día de ayer, Mario, o sea, están con la familia, y ahí participa desde la abuelita, desde la abuelita, está nieto, cortando hojas, cortando, y dicen, el día 15 son nuestras mejores galas, y tenemos que estar preparados y tenemos que tener los mejores platillos porque celebramos a la Virgen. Entonces, es de esos puntos, de esa devoción que tiene eh, el pueblo de Jocotenango para celebrar cada año eh, esta, esta feria, esta fiesta de la Asunción de María.
1: Sí, efectivamente. Y, y hay algo interesante. Hoy, por ejemplo, o mañana, es un día que se celebra la Virgen también en Asunción, Paraguay. Eh, Edwin Castro, más adelante, nos va a mostrar la celebración en Sololá, dedicada a la Virgen de la Asunción. Aquí tenemos, eh, nos está mostrando Juan José, la Virgen de la Asunción que está eh, en el presbiterio o ante el presbiterio de la Iglesia de la Merced, una muy bella escultura. Y así hay en varias iglesias, pues, eh, esta vocación mariana, ¿verdad?, o de este dogma mariano, y, y es, eh, pues, es, es, es gratificante y edificante, pues, asistir eh, a, a estos actos religiosos, a la misa, a las veladas que se hacen. Por ejemplo, en, en la zona 2 eh, se hacen unas veladas a la Virgen sumamente alegres, sumamente interesantes, se implementó hace unos años la carrera de la Asunción, no sé si ustedes participaron más de alguna vez en esta carrera organizada por el templo, por el párroco y por la municipalidad capitalina, donde también en el aspecto deportivo se integraba a, a, a los honores que se hacen a la Virgen de la Asunción, patrona de nuestra ciudad.
2: Yo, yo por lo menos no, Marito, yo solo participaba en aquel entonces pues estábamos en otra en otra hermandad sirviendo y pues solo participábamos de esos, de, de ese encuentro de la Virgen ahí por la Sexta Avenida y por San Sebastián y ver pues esos cuetíos y esa alegría, ver la cantidad también de colegios que, que llegaban a, a, pues a rendirle homenaje a la Virgen María y, y, y no, te aseguro que en esos entonces no tal vez hoy sí me hubiera animado a correr, pero en esos años menos, de verdad, y se los cuento porque nada, yo más bien venía, regresaba desvelado, porque como digo, mi mamá era de ir a Jocotenango hoy a la antigua, y los últimos años pues también con la familia, de ir a participar de la feria, porque a nosotros particularmente nos gustan estas tradiciones que son tan propias de los guatemaltecos, y, y, y más con esta vocación a la Virgen María y de verdad, se lo vuelvo a repetir y seguramente también Edwin que nos va, nos va a compartir como decías y los amigos que siguen esta transmisión, que están allá en Jocotenango, es que era un día de alegría, de verdad era un día que no, no se duerme en el pueblo eh, pasa hasta el grupo o eh, en cierto punto hay marimba o sea, es una alegría de verdad, es una alegría
0: Sí, sí. bueno, en mi caso yo no, no, no participé de, de la carrera porque ya para ese tiempo ya no tenía aire, entonces por eso <risa> 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 mejor preferiría ver, de, 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 oírla, escucharla nada más y bueno, pues obviamente ya el 15 de bueno, porque tengo entendido que esta carrera se hacía ocho días antes, y no estoy mal Mario de... de Sí, de la sí. festividad, sí, ¿verdad? Exacto, sí. Incluso, y esta, eh, así.
1: Incluso, eh, ocho días antes, se hace la procesión infantil con la vida de la asunción.
0: Correcto. Y bueno, pues, y esto era como un preámbulo directamente a ese gran día, a esa procesión, que, eh, pues, vale la pena recordar eh, a esos hombres que han entregado su vida al Señor y que fueron pastores de la iglesia de la Asunción, bueno, eh, quien siempre pues, será muy recordado, pues hoy eh, obispo emérito, auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, Monseñor Rodolfo Mendoza, un sacerdote a quien se le debe no solo, eh, yo diría, ese momento de inicio del auge de lo que era recuperar la solemnidad de la Asunción, sino también, pues, artífice de un especial como fue la coronación en este caso de Nuestra Señora de la Asunción allá en el año de 1996, recuerdo yo, con motivo de la visita, la segunda visita a Guatemala de el Papa Juan Pablo II y que uno recordará el campo de Marte lleno en esa oportunidad cuando pues en procesión Nuestra Señora de la Asunción era llevada a ese altar que se construyó para ese momento especial, ¿verdad? Así como Monseñor Mendoza, pues recordar a otros sacerdotes, por ejemplo, a, bueno, hoy es párroco eh, el padre Arauz, que se encuentra ahorita en Nuestra Señora de la Asunción, eh, el padre Lester García, el padre eh, eh, Luis, es decir, varios sacerdotes que han, que han estado, el padre Gilberto Ruiz también en este caso, que también han sido párrocos ahí, Mario.
1: Sí, y, y hay que recordar que el padre Luis Mejía es el que impulsa la carrera de la Asunción, eh, que empezó con pocos participantes el primer año, ya en el segundo año ya eh, ya se te daba la, la playera, tu número, eh, habían eh, estaciones de hidratación, en fin, y fue una carrera que, que, que fue evolucionando con el tiempo, con varias categorías, desde categoría infantil hasta categoría profesional. Y era muy alegre realmente participar de ella, pues yo me acuerdo que nosotros con, con, con Radio Estrella, que la, que la transmitíamos pues estábamos ahí desde las cinco y media de la mañana y pues eh, era, era, era bonito ver participar a la gente, gente adulto mayor que, que hacía el esfuerzo y las ganas por, por participar en, en la misma y ahí se abrían las festividades de, de, de la Virgen de la Asunción.
0: Cuéntanos yo... el tema deportivo, te, te ¿está involucrado también esta festividad? En
2: Jocotenango, allá en sí. Catepeque, Juanco, perdón, es que no te, no te escuché bien, disculpa. Sí, claro, allá en Jocotenango, acordemos de que por parte de la municipalidad, pues, eh, se sí hacían lo que yo no sé ahora, eh, porque no pude corroborar bien esos datos, pero sí se hacía en su momento, era que también había competencia de fisiculturismo, eh, había las carreras nocturnas y la carrera nocturna era ocho días antes, creo yo que era la carrera nocturna, que también eran los preámbulos o esos preparativos que tenía la municipalidad de, de Jocotenango, allá en Zacatepeques, para poder eh, ser parte de esta fiesta de la Asunción. Lo que yo sí recuerdo bien es que habían campeonatos de ajedrez, eso sí lo tengo bien, bien, bien seguro de que estaban los campeonatos de ajedrez, la carrera nocturna, y lo de fisiculturismo, o sea, que sí habían actividades deportivas, y acordémonos, se me, se me olvidaba, también se tenía eh, un campeonato de fútbol, eh, con los equipos participantes pues, de la liga, que está ahí cerca de Jocotenango, y pues que eh, eh, se jugaban a, a, a final, y pues había un campeón, un primero, segundo y tercer lugar, verdad que también eran esos preámbulos, esas actividades deportivas en honor a la Virgen de la Asunción.
1: Ahora yo, yo les pregunto a ustedes y quisiera conocer su opinión, esta, esta festividad con el crecimiento de la ciudad como otras alternativas de distracción o como otra forma de vida que, tenido, que van a tener los nuevos habitantes, ¿ha ido en decrecimiento o se ha fortalecido en los últimos años quitando esta temporada de
0: pandemia? Bueno, yo de mi lado, yo me atrevería a decir que sí ha ido creciendo. Eh, uno recordará, digamos, cuando iniciaban los cortejos procesionales con la réplica de Nuestra Señora de la Asunción acá en Guatemala, pues era una procesión muy modesta y que poco a poco ha ido conformando pues, eh, pues su Fernalia en este caso, que la va posicionando como ese cortejo del 15 de agosto. Eh, uno ve la evolución también de los adornos que han ido teniendo. Y realmente también uno puede ya verlo más reflejado en el tema de la devoción, esa cantidad de personas que ya no solo el 15 de agosto, sino de días antes, pues se acercaban al templo de Nuestra Señora de la Asunción. Hoy tenemos entendido que por pandemia hay ciertos protocolos que eh, eh, rápidamente uno puede ir a venerar la imagen de Nuestra Señora de la Asunción, pero que de cierta manera pues eh, requiere algún, digamos, eh, cuidado. ...en cuanto a la cantidad de personas que pueden ingresar al templo. Pero desde mi punto de vista creo que el auge directamente de esta procesión, el auge de la devoción, de, de, de la participación de eh, la ciudadanía guatemalteca en esta solemnidad ha ido creciendo y por supuesto pues también lo que conlleva eh, la Feria de Jocotenango que pues incluso lo hemos podido observar ya en los medios de comunicación ya tienen un espacio especial ya hay una difusión, observamos no solo medios, medios religiosos católicos que transmiten las actividades que realizan conciertos sino vemos transmisiones en vivo de noticieros desde esa feria tan tradicional de, de, de Jocotenango entonces quiera que no, creo que todos se han ido sumando y contribuyendo a que este Día de la Asunción sea muy especial en Guatemala, no sé, ¿qué opinas, sector.
2: Y, y solo acotarte ahí, Juanjo, lo que comentabas, en el año 2020, con esta, eh, con esta pandemia, también eh, tuvimos que darnos cuenta de estas herramientas que es el internet y todas estas plataformas digitales que nos permiten poder estar eh, presentes y poderle transmitir y, y, y que vivan las emociones que se están llevando a cabo, en el 2020 se llevaron conciertos virtuales como ahora en el año 2021, como que lo repito que pues, nos comentaban allá compañeros de, de Jocotenango eh, también Paul Córdoba ahí quien le mandamos un saludo que también es pues amigo y nos hacía ahí unos comentarios de que también se llevó a cabo esa, eso, esta forma eh, digital, estos conciertos de forma virtual, que nos han ayudado a, pues, no vivirlos como estábamos acostumbrados, pero a que podamos tener esa participación. El Templo Jocotenango, pues, está cerrado, pero se están llevando a cabo todas esas actividades por medio de la página oficial, o se están retransmitiendo por páginas que, que, que tienen en su, en su momento estas actividades, que son los mismos grupos parroquiales, para que puedan, pues, nosotros podamos participar de toda esta, de este medio virtual o estas plataformas virtuales y gozar esta feria virtual en honor a la vida. Mario. Sí, y, y hay algo, hay algo
1: importante y es muy bonito. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, es esa procesión que se hace dentro de la feria de Jocotenango. Creo que es ocho días después Tal vez nuestros amigos que están en sintonía nos lo corroborarán, pero es, es una posición muy, muy bonita, muy interesante, porque realmente todas las personas que tienen sus puestos de venta o con sus juegos mecánicos le rinden un tributo a Nuestra Señora de la
3: Asunción.
0: Así, así es, Mario, un tributo muy especial a Nuestra Señora de la Asunción. Y vamos a hacer ahora una pausa musical, porque el día de hoy, pues, hay un canto muy especial que se entona en, nuestra, en las Eucaristías, tanto en estas Eucaristías eh, de madrugada, en las de la aurora y durante todo el día de mañana, que nos remonta a ese misterio de la Asunción, a ese dogma de la Asunción de María, un dogma que nos, que tiene su punto fundamental, eh, cristocentrista, es decir, que María es asunta al cielo precisamente por gracia de su Hijo. Eso no lo tenemos que olvidar, ¿verdad? Eh, eh, hay, hay que entender que Asunción es muy diferente a ascensión. Asunción es María llevada al cielo por obra de nuestro Señor Jesucristo, por Dios Padre. Y la ascensión que es en el caso del Señor, Él llega, trasciende a los cielos con su propio poder. Entonces, vamos a hacer una pausa musical para escuchar este hermoso canto que nos prepara directamente ya a estar en sintonía en, de esta solemnidad que estaremos ya eh, viviendo el día de mañana y que también pues, nos va a ayudar a rendirle un homenaje a la Virgen María como esa primera cristiana que confió, que creyó y que logra demostrar que la muerte no es el final de la vida. Vamos a dejarlos con este canto de José Antonio Olivar que se llama Asunción.
4: No es final de la vida, es la muerte, la puerta, que nos lleva hasta Dios. Murió por no ser más que el resto de nosotros. Después en cuerpo y alma, se inició su alma.
0: Muy bien, pues escuchábamos de José Antonio Olivar y Jesús Gluck, este hermoso canto de Asunción que Mario pues, nos prepara ya para estas últimas horas previo al inicio de la festividad de Nuestra Señora de la Asunción.
1: Y, y fíjate que como dato curioso, Juan José, es un dogma que pues en el transcurrir del tiempo, podríamos decir, es reciente porque fue el Papa Pío XII, si no estoy mal, en 1950, 1 de noviembre, que se proclama el dogma de la Asunción de María.
0: El dogma de la Asunción de María, que volvemos a decir, no es un dogma en sí mismo de María, sino María sube al cielo por gracia de su Hijo Jesucristo. No hay que olvidar que los dogmas marianos siempre van en una clave o en función cristocéntrica. Cristo es el centro de nuestra fe. Y María, como primer discípula, cree, confía, como lo escuchábamos en este hermoso canto, toda su vida fue un milagro de amor, y llegó al punto de, en este caso, de subir a los cielos en cuerpo y alma, en el dogma que ha establecido nuestra iglesia, y en el que creemos, porque era imposible pensar que la madre, o el cuerpo que llevó por nueve meses, al fruto de la salvación, pues sufriera, sufriera la corrupción del sepulcro.
1: Exacto. Exacto. Hay una película, ya es una película que tiene varios años, no sé si la vieron ustedes. Creo que es una de las pocas, si no la única, donde se proyecta no solo eh, la Asunción de María, sino que la Dormición de la Virgen, donde la acompañan los apóstoles. No sé si ustedes más de alguna vez la vieron.
0: Claro. Claro, sí, esta película es una serie de, de películas que son de, si no estoy mal, de eh, Radio Teatro Cristiano, que fueron allá por el año 1960, voy a ver por acá en mis anotaciones el nombre exacto, pero era una, una película dividida en tres partes, porque estas tres partes eran los tres misterios que en ese entonces pues eh, eh, se rezaban del Rosario era una primera película que eran los misterios gozosos que pues eh, eh, presentaba eh, la encarnación en este caso de de, la, de San Juan Bautista la historia de Zacarías e Isabel la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y María hasta el niño perdido y hallado en el templo luego venía una siguiente película que eran ya los misterios dolorosos en donde ya era un relato de todos los últimos momentos de Nuestro Señor acá en la Tierra. Y luego la tercera película que se hizo fue en el marco de los Misterios Gloriosos, en donde finaliza justamente con el dogma de la Asunción de, de María que se presenta. Eso fue alrededor de los años 50, 60, más o menos, por ahí. Exacto. Héctor.
2: Eh, yo me recuerdo esa parte que, que mencionaban ahorita ustedes compañeros eh, a, pero yo creo que como decía Mario creo que no ha habido otra, otra película, yo solo recuerdo y tal vez me corregís Juanjo porque creo que lo tenés bien presente, creo que la virgen está, está como eh, acostada y creo que los apóstoles están alrededor es una película en blanco y negro si no estoy mal ¿verdad? esa parte es la que yo recuerdo pero no sé si yo estoy confundiendo eh, eh, algo con lo que yo vi con lo que estabas hablando, Juan.
0: Eh, sí, sí. De hecho, empezó siendo en blanco y negro y luego, pues, ya, eh, pues, por la tecnología, pues, inicia a colores este eh, eh, esta película. De hecho, recuerdo en este caso que la productora era Ope Columbia de, eh, que hizo esta producción y que, como les decía, pues, se divide en tres partes directamente que narran en este caso. Los eh, misterios del de, 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 de Santo Rosario. Es más, ya recuerdo justamente que esta, esta serie eh, era también impulsada por el gran recordado, el padre Patrick Payton, el padre Patrick Payton, quien impulsa esta producción gráfica y que pues tiene la idea de presentarla en esos tres misterios que en ese entonces eh, eran eh, los misterios del, del Rosario y como les decía ya confirmando estamos hablando que es alrededor de 1965 al 67 que se estrena esta estas series
2: Mario. Lástima que no se ha podido tener nuevamente eh, estos temas filmográficos que representen las historias bíblicas y que se pudieran transmitir como era la televisión nacional que llegábamos a una época y en esa época pues transmitían, hablemos la pasión, la pasión de Cristo eh, la famosa película que creo que todos vimos hasta en el canal que ya no existe aquel canal 5 que también la pasaban y que creo que hasta el día de hoy la miramos todavía ¿verdad? después creo que pasan muchos muchos años hasta que pues hace la pasión Mel Gibson y que pues son los últimos momentos de, de Jesús, no estamos saliendo el tema, pero creo que nos falta ese, ese, esa filmografía para oír las nuevas generaciones, pienso yo amigos. Eh,
0: exacto, eh, de hecho la película es la vida, de, la vida de Cristo, y bueno, vamos a tratar de transmitir unos, un breve extracto, voy a compartir acá, pues eh, un breve extracto de esta película en donde eh, se, se se pues se ve o se se conoce la Asunción en este caso de María. Como les digo, eh, la, la, la serie de películas, de estas tres películas, será La vida de Cristo, el Salvador de eh, impulsada por el padre Patrick, eh, Patrick Payton y pues como ustedes lo mencionaban pues es digamos el primer acercamiento eh, visual cinematográfico que hemos tenido de eh, la Asunción de María, por ejemplo aquí tenemos ya la imagen en donde pues vemos cómo la Virgen María Recorre justamente en este caso, pues, esas en esas últimas horas, esos últimos momentos de, eh, de su vida aquí en la tierra y recorre, eh, pues, esos lugares en donde ella recuerda eh, a su hijo, especialmente, por ejemplo, en el momento directamente de la, de la pasión. Uh, más adelante voy a, vamos a adelantar un poco, creo que esta es la, la escena que más conmueve de esta película, María ya reposa en el regazo y vemos que está con eh, el apóstol Pedro en ese último diálogo que nos presenta eh, la película eh, eh, del Patrick Payton. Acá es donde pues ya vemos todavía cómo se manejaban imágenes cinematográficas reales de, 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 de cielos. Y es aquí en donde empieza ya a finalizar la película, en donde ya directamente empiezan pues las honras fúnebres, ahí lo podemos observar, las honras fúnebres a la Virgen María por parte de todos los apóstoles y las mujeres que eran pues en ese entonces la iglesia naciente. Eh, y aquí pues eh, es importante también recalcar que eh, siempre eh, Patrick Peyton en estas películas trató de siempre darle lugar a los diferentes personajes de la historia de la vida de Cristo, ahí observamos a San Juan, a María Magdalena, eh, vemos allá sentado al apóstol Pedro y pues todos rindiendo esa veneración y ese homenaje en el regazo ya en el hecho mortuorio de la Virgen María y por último adelantando más en este caso las imágenes pues vamos a observar cómo acá ya se encuentran ellos en directamente ya en, en la tumba y eh, se disponen ya a ingresar el cuerpo de la Virgen María directamente al sepulcro. Finalmente pues eh, eh, se da en este caso un, un aspecto interesante, eh, en la película se nos relata que en ese momento no se encontraba el apóstol eh, Santo Tomás y eh, prácticamente él llega y ustedes lo pueden observar ahí llega muy tarde eh, con el deseo de haber contemplado por última vez el rostro de la Virgen María y acá pues eh, tanto eh, Pedro, Santiago y Juan tratan de consolarlo al punto también de ya invitarlo a conocer eh, a verla por última vez a ir al sepulcro pero eh, justamente le hacen un comentario en esta película indicándole que, pues bueno, ya han pasado algunos días y si las flores han estado ya marchitas, pues él tiene que prepararse para, pues en este caso, ver eh, ya en un estado de descomposición a el cuerpo de la Virgen María. Aquí vemos la escena cuando abren el sepulcro, van a abrir el sepulcro, y en ese momento que lo abren, pues como ustedes pueden observar al fondo, se ven las flores secas. En el fondo pues observamos también que cuando abren el sepulcro se sorprenden porque hay un olor a rosas que indican que ha salido justamente del sepulcro. Aquí vemos la imagen como ellos se sorprenden y en ese momento va el apóstol progresar como cabeza de la iglesia y aquí estamos observando. Como ingresan al sepulcro en donde habían depositado el cuerpo de la Virgen María y aquí es donde el padre Peyton pues trata de dejar plasmado eh, de cierta manera es algo no oficial pero eh, se cree que pudo haber ocurrido que en el lugar del cuerpo se encontrara pues rosas en este caso. Que eh, si, eh, sería el símbolo de que el cuerpo de María no sufrió la corrupción del sepulcro y fue elevada en cuerpo y alma al cielo, como lo hemos creído por el dogma de la Asunción hasta el día de hoy, compañeros.
2: Yo, yo leía Juanjo, perdón Marito, que te interrumpí, yo leía lo que cabalmente comentabas, eh, lo acabo de leer hace hace poquito donde la Virgen está elevándose al cielo y, y le da ese cinturón a, al apóstol Tomás, eh, porque él llegó tarde, eso lo acabo de leer y Cabal, pues me leíste el pensamiento o lo que nos diste ahorita por medio de estas imágenes de, de esta película, que nos pudiste eh, dar esos cuadros. Y recordar esas películas de antaño. Pero esa era es la parte que te iba a decir: que Santo Tomás, la Virgen, va elevándose al cielo y le da el cinturón como muestra de que, de, pues del amor que le tuvo a todos los apóstoles que al final fueron sus hijos y que estuvieron con ella hasta el último momento.
0: Sí, para que se recuerden nuestros amigos televidentes, ustedes pueden encontrar estas películas del Padre Peyton en YouTube. Usted solo coloca La Vida de Cristo, El Salvador. Padre Patrick Peyton, y usted tendrá en YouTube, completamente gratis, pues estas tres películas hermosas de la vida de Cristo, y observar también eh, la película final de los Misterios Gloriosos, en donde eh, veremos eh, cómo relata eh, el Padre Peyton, en este caso por medio del cine, la asunción de María María.
1: Sí, y que recordemos que se vuelve una característica de la presencia de la Virgen María, eh, en sus apariciones a, a, en el transcurrir del tiempo en Fátima, en Lourdes en Góry, ese olor a, a rosas eh, es un olor muy especial así es que ahí está la, la explicación del por qué
2: y la Virgen de Guadalupe, le faltó ahí Marito, Exacto, ¿verdad? No, y cabal con, no, no, con y rosas como le, dice, como le dice a Juan Diego verdad y que con rosas la rosa pues... ajá Correcto.
3: En la rosa
1: mística. ¿verdad?
2: Correcto, así es, así
1: es. La rosa, ese olor, esa fragancia, pues, está muy identificada con, con las apariciones
3: marianas.
0: Muy bien, pues, amigos, estamos llegando ya a... Pues eh, la primera hora de nuestro programa, ya solo nos quedan 30 minutos para seguir platicando en esta noche de las vísperas de Nuestra Señora de la Asunción. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos seguiremos hablando sobre pues estas festividades en Ciudad de Guatemala y en Jocotenango en torno a Nuestra Señora de la Asunción y por supuesto para quienes preguntan, por supuesto tendremos el segmento de nuestro amigo Edwin Castro desde el ente de Edwin con un interesante y hermoso pues video documental para todos ustedes. Así que vamos a una pausa y ya regresamos acá a por la señal de la cruz. Marketing Factory Guatemala Después de cualquier crisis, toda empresa necesita recuperarse comercial y financieramente. Marketing Factory Guatemala es una empresa de profesionales que quieren ayudar a su empresa a superar esta crisis. Desarrollo de planes comerciales, de comunicación y financieros son las principales herramientas para construir el nuevo futuro que se visualiza. Contáctenos al 2471-7289 o al 5514-7753. Marketing Factory Guatemala. Soluciones estratégicas para problemas complejos.
1: Locomotivos Visuales. Una empresa especializada en el diseño, desarrollo y venta de artículos promocionales de alta calidad reconocidos desde hace seis años en el mercado como un aliado estratégico para las campañas de mercadeo y publicidad de nuestros clientes. Tenemos a la disponibilidad múltiples artículos personalizables con alta calidad y bajo precio, los cuales podrá imprimir con su marca, logo o diseño, ya que contamos con más de 10 formatos de impresión. Para tener una estrategia de promoción eficiente y accesible, Cuente con los objetivos visuales.
0: Muy bien, amigos, estamos ya de regreso a nuestro programa, en este programa especial, en donde pues estamos recordando esos espacios especiales que nos eh, ofrece pues estas ferias en torno a la solemnidad y la fiesta... De nuestra señora de la Asunción, y
1: creo
0: que al final también vale la pena también hacer un homenaje eh, que tuviera bien, estamos de regreso, ya teníamos un problema en la producción, Mario, y hablábamos hace un momento que eh, pues vale la pena también recordar a esos personajes que también tuvieron eh, esa veneración tan especial por nuestra señora de la asociación y que contribuyeron para que esta devoción vaya creciendo en Guatemala, ¿verdad? Y sobre todo en las nuevas generaciones, Mario.
1: Sí, y recordemos que, que el dogma de la Asunción es, eh, es algo que tiene que ver con la fe, porque es la verdad revelada por Dios. Y, y, y lo importante de, de la Asunción de María a Juan José es que ella nos eh, precede en cuanto a nuestra propia resurrección en la glorificación de Dios, porque ella, un el ser humano, como nosotros, Verdad, ahora que no Cristo pues es parte de divinidad, pero María es un ser humano y ella, ella precede esa resurrección que tarde, más tarde que temprano espero nos llega a nosotros eh, participar de
3: la glorificación de, de Dios.
0: Estamos ahora sí de regreso Mario, parece que estamos teniendo un problema con la transmisión por del servicio de internet, pero ya prácticamente ya lo hemos resuelto y nos comentabas Mario, nos decías tu este comentario con lo que hablábamos antes de este corte. Sí, que, que el tema de
1: la asunción es un dogma de fe, es la verdad revelada por Dios y que lo importante de la asunción de María es que nos precede en, en esa reflexión que tarde o eh, temprano nos tocará a nosotros participar de la glorificación de Cristo. <tose>
0: Estamos ya de regreso y no sé a, a nuestro invitado, a Héctor y Mario, si no, me escuchan, estamos ya de regreso en la transmisión. Creo que hemos tenido un problema también con el servicio de Internet. Bueno, de hecho, ya esta semana, pues eh, las empresas que proveen el Internet han estado un poquito en el servicio. De, pero me parece que ya estamos de regreso, Héctor.
2: Ahí estamos, a, Juanjo, ya, ya te En escucho. torno
0: a... A la festividad en Jucotenango, tú mencionabas también esos momentos especiales en la feria, pero no solo la gastronomía.
2: Bueno, eh, creo que ahí Juanjo tiene ahí un, un problema técnico y ustedes comprenderán, amigos internautas. Las empresas que prestan el servicio de internet, pues a veces también creo que hay una saturación a diferentes horarios. Pero al hablar de la gastronomía eh, que, que se tiene en Jocotenango, yo traía colación y cabalmente eh, ver esas fotografías que publicó y estuvo compartiendo Juanjo con ustedes, amigos internautas. Eh, podemos hablar de los eh, tamalitos de, de Cambrai, podemos hablar de los chuchitos. Podemos hablar de los elotes asados. Ala, Esos elotes asados que cuando uno pasa se, se siente ese olor que es, ala, ¡Tan delicioso! Elotes. Eh, elote, eh, eh, marito, los elotes locos. Eh, ver ahí, ustedes podrán ver la, la fotografía que nos está compartiendo Juanjo. Ver toda la cantidad de dulces típicos que hay ahí, canitas de leche, eh, coco... Eh, a la es que solo de ver la fotografía, de verdad, yo creo que ya nos dieron ganas allá a todos para poder estar en esa gastronomía que se tiene eh, en las ferias: eh, el tradicional atol de lote, el atol de habas, el arroz con leche, el famoso atol blanco, que yo siempre lo voy a comentar. Yo nunca lo he probado, tal vez Marito lo has probado, pero. Y el ator blanco con limón y le echan eh, granitos de frescor y mancha? le echan sal sí, yo, yo no lo he probado pero son de esas gastronomías que uno encuentra vamos a hablar también de la carne asada, del pollo asado de los churrasquitos como le decimos hoy en la feria ¿verdad, ¿Verdad Mario? los tradicionales hot dog ¿verdad? <risa> los chéveres y que ahora creo que también ha tenido un, un, un repunte que no es un platillo típico totalmente guatemalteco, pero ha tenido un repunte lo que es las pizzas artesanales. Yo tengo un amigo personal que me molesta y me dice cómo comes de, de la pizza artesanal, pero a mí me encanta y a mi hija le encanta. Entonces, eh, viendo lo que es esa gastronomía, eh, que los panes con pollo, los panes con gallina... Eh, ah, es una gastronomía que podemos encontrar en la feria de Jocotenango y de verdad amigos internautas que Dios nos ayude a superar esta prueba de verdad yo desde hoy les hago, les hago esa cordial invitación para que ustedes se puedan acercar y puedan vivir lo que yo les estoy compartiendo y seguramente hay muchos más internautas que, que saben y, y tendrán más referencias de todos los platillos típicos, Mario se nos olvidaba las enchiladas ah, la, las enchiladas es otro plato delicioso para poder degustar uno uno en, en, en las ferias ¿verdad? entonces los mangos, porque también los mangos del mango verde, las bolsas de mango, los jocotes hablando de jocotenán, no estamos en época, pero yo creo que... <risa> ya les dimos hambre, creo yo a todos ahí, marito
1: pero mira, puede faltar cualquier platillo de los que mencionaste, pero una festividad religiosa, hay dos comidas típicas que no
2: faltan, las tostadas y los churros, eso ah, es, los churros,
1: eso es, es puede faltar cualquier
2: cosa,
1: pero tostadas y churros siempre van a estar, ya sea eh, un corpus, ya sea una festividad patronal, ya sea una eh, conmemoración en Semana Santa, siempre van a estar los churros y las tostadas
0: definitivamente Mario también es un, un platillo que no puede faltar en, en estos momentos que nosotros pues nos acercamos a estas fiestas patronales vamos a ir ahora Mario a saludar a otros amigos que se han eh, hecho partícipes también de esta, de esta transmisión y que nos han enviado ya sus comentarios también que quieren participar aquí tenemos un dato interesante que nos envía nuestro amigo Augusto Roca voy a dar lectura y dice un dato histórico el antiguo templo de Jocotenango de la capital estuvo donde está ahora la torre de la zona 2. Este fue expropiado por Justo Rufino Barrios en el año de 1879 porque ahí se fundó el hipódromo del norte y se necesitaba una gran calzada para ir al hipódromo. Destruyó la iglesia de la fuente colonial de la plazuela de Jocotenango para construir la calzada del hipódromo hoy avenida Simeón Cañas. Hoy en este lugar se encuentra el Parque Jocotenango y las imágenes fueron a San Sebastián. Pues muchas gracias en este caso a Augusto Roca por enviarnos este comentario. Mario, ¿qué opinas?
1: Sí, y se conocía como el Paseo de los Naranjalitos, porque pues estaba un bulevar sembrado de, de estos árboles de esa deliciosa fruta. Y realmente donde está este supermercado estuvo la, la iglesia de Jocotenango.
0: Seguimos también con ahora con otro comentario. Gracias a Mario Ortiz que nos dice gracias por compartir, gracias por el programa. Muchas gracias Mario por estar en sintonía con nosotros. Por supuesto que aquí nos en... rojas castellanos. Saludos muchachas, <risa> bromas, mis respetos. Un... Ok, Don Rubén. Muchas gracias y qué gusto de saludarlo y gracias por estar en sintonía con nosotros. Y finalmente tenemos a bueno una fan de Mario Mendizábal, Maricel Soto. Saludos Mario Mendizábal. Desde Retaluleu te seguimos en tu programa. Bueno, Mario, ahí está hecho el saludo. En
1: salud. mi clima. clima, Maricel, de Retaluleu. Un
0: saludo. Muy bien, pues estos son los saludos. Gracias a ustedes por estar interactuando con nosotros. Y Mario, seguimos hablando en torno a la solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción. Adelante.
1: Un, un aspecto interesante eh, que hace algunos años nosotros transmitimos un programa desde ahí, desde Huamantla, México. Y tal vez hay un un aspecto o un dato curioso que muy pocas personas saben. La República de México, pues su patrona indudablemente es la advocación de la Virgen de Guadalupe, pero el Estado de México, su patrona es la Virgen de la Asunción. Y en el pueblo de Guamantla hoy se llama la noche que nunca duerme. Y es que en toda la noche el pueblo en sí eh, hacen el recorrido de la Virgen Pero hacen las alfombras Pero unas alfombras eh, Déjenme decirles que ellos eh, Representan prácticamente hasta cuadros bíblicos y, y es de una fidelidad asombrosa Se pasan prácticamente toda la noche trabajando Y a las 12 de la noche Sale la procesión de la iglesia de Huamanca Un dato curioso Adelante va el párroco barriendo la alfombra antes de que pase la Virgen. Entonces es, es algo peculiar y, y simpático de este pueblo, pero ya es, ha tomado una notoriedad mundial esta celebración que se llama La Noche que Nunca Duerme. Tuve la oportunidad de hablar hace unos años con los encargados de esta festividad y que, al igual que en Guatemala, pues se hacen ferias, se hacen bailes, jaripeos, cor eh, corridas de caballo y, y, y participa todo el pueblo. Así es que busquen ustedes en, en el Intendente, es el pueblo de Guamanca, México, recordándoles que la patrona del Estado de México, no de la, de la República, es la Virgen
2: de Marito, yo hay una pregunta, Juanjo, perdón que, que los interrumpa. Eh, ¿Por qué el Padre pasa barriendo la alfombra, Mario? ¿Es por alguna tradición o es por... Uh, sí, una tradición, por decirlo es, así, o por qué motivo?
1: Y, fíjate que según me contaron a mí, es para que eh, la, la Virgen... Creo que la llevan en un carretón, si no estoy mal. Entonces, para que no se trabe en las alfombras, porque son unas alfombras... Eh, eh, pues bastante gruesas y bastante extensas, eh, el, el sacerdote va barriendo, otras personas me comentaban para que la, la Virgen tome la calle limpia, ¿verdad? Mm. Y que al ir barriendo, al ir barriendo la alfombra vas expiando tus pecados. Mm.
2: ¿verdad? Qué interesante. Hay de varias verdad.
1: versiones, pero eso es algo singular.
2: Qué interesante, de verdad.
0: Interesante, pues bueno amigos, ha llegado el momento ahora Mario que pues le demos paso a nuestro amigo Edwin Castro con eh, su segmento El Lente de Edwin y él nos va a presentar una interesante fiesta también patronal en nuestra Guatemala Mario.
1: Efectivamente Edwin con ese ojo acucioso y ese lente mágico que tiene nos va a presentar esta fiesta patronal que se celebra
3: también en Sololá y por medio de estas imágenes mm -hmm.
0: interesante Mario este eh, videodocumental que nos envía nuestro amigo Edwin Castro sobre todo esta fiesta patronal también de la Asunción allá en Sololá
1: Sí, y aquí Edwin nos manda una breve reseña donde nos dice que el 15 de agosto se celebra la fiesta patronal de la ciudad de Sololá en honor a la Virgen de la Asunción la tradición religiosa maya se vive en la cofradía de Santa María en pequeñas andas de origen prehispánico la imagen de María recorre las calles del pueblo y estas expresiones indígenas dan vida a creencias que han permanecido durante siglos en la mente y corazón de generaciones de cofrades, texiles de y devotos. Muy bien, el lente de Edwin Castro.
2: Felicitaciones ahí a Edwin porque de verdad son imágenes que yo por lo menos no había visto, compañeros y amigos internautas, qué interesante ver el trabajo de estas comunidades que le dan esa, esa honra y gloria a través de una imagen a nuestra Virgen María. De verdad, qué bonito documental.
0: Muy bien. Muy bien, pues prácticamente amigos estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. Así que, pues Héctor, pues quisiéramos tus comentarios finales y conclusiones y sobre todo, pues una invitación a nuestros internautas a que... Pues, independientemente, que lo viviremos de forma diferente, pero que siempre tengamos presente esas fiestas, esa tradición propia de Guatemala en el marco de la fiesta de la Asunción. Agradecerles
2: a ustedes, dos amigos, de verdad, Mario, a tu persona, Juanco, agradecerle a todos los amigos internautas que siguieron esta transmisión. De verdad, es un gusto haber podido estar con ustedes. Eh, lo comentaba en mi anuncio anterior, de que hoy esta pandemia nos enseñó a tener estos medios digitales nos enseñó a ver estas actividades de una forma diferente, pero tenemos que tener fe en Dios Nuestro Señor que esto va a pasar no sabemos todavía cuándo va a pasar pero va a pasar y hacerle las invitaciones, si usted no puede estar presente, vívalo desde el fondo de su corazón, eh, viva haga, eleve una oración agradezca, participe hay una forma virtual, como lo decíamos en el templo en eh, Cocotenango, se están llevando a cabo actividades en las cuales usted va a poder participar y ahí se quedan grabadas en el muro para que usted pueda ver y, y estar presente, que le poda, puedan llevar... Las, los sentimientos, las emociones a través de un lente o a través de estas transmisiones de, de, de Facebook la verdad nuevamente bendiciones para este programa por la señal de la cruz Qué bendición, yo nunca pensé y se lo digo poder haber estado y compartir con dos personas que yo aprecio mucho profesionalmente hablando y con la amistad que, que tenemos de los ustedes dos he aprendido mucho y lo digo públicamente y siempre lo he comentado y se lo he dicho a Juanjo, transmitir con Juanjo eh, es una experiencia muy especial porque le enseña a uno y con Marito pues le daba esos lineamientos a uno también para no poderse equivocar, pero todos somos humanos y nos equivocamos, pero la verdad <risa> gracias, y, y hacerles ahí Mario, eh, una invitación que estén pendientes y que sigan este programa, porque tenemos ahí, yo lo adelanto, ustedes son los que lo tienen que presentar en su momento, pero va a haber un programa muy especial que yo sé que les va a gustar a muchos
0: internautas Así es, así es Héctor, así es, así que pues nuestros internautas estén pendientes, Eso es por el mes de noviembre más o menos, ¿verdad Héctor? Correcto, <risa> así, dijo ahí, así dijo ahí el patrón Marito, <risa> los patrones
2: ahí se ponen de acuerdo, <risa> pero es un programa muy interesante, se los puedo decir de verdad, muy interesante, para que puedan estar con nosotros y, y, y ver otro ángulo y ver una historia muy especial
0: muchas gracias Héctor, gracias por acompañarnos, gracias por tus palabras también y ya sabes que pues siempre las puertas de este medio digital pues están abiertas para ti, así que gracias por acompañarnos, Mario pues sí,
1: efectivamente gracias Héctor eh, con quien hemos compartido experiencias eh, con micrófonos y ante las cámaras así que esperamos volvernos a encontrar contigo para esos programas especiales, que sabemos que tienes una eh, documentación muy enriquecedora de una de las imágenes de pasión, pues, yo diría, más veneradas acá en la ciudad capital. Y también, fíjate, eh, Juan José, que hay una persona que nos ha estado siguiendo, que es don Rubén Rojas, y lo vamos a invitar en un programa de estos, porque él tiene una experiencia eh, a través de los micrófonos, basta, y para estas generaciones que están, pues, eh, involucrándose en medios Va a ser eh, un programa muy enriquecedor, así es que le vamos a hacer la primera invitación a los Rojas para que también comparta
0: pantalla con nosotros. Así es y antes de irnos pues quiero dar lectura a los últimos mensajes que acaban de llegar de nuestro amigo Edwin Castro, gracias Edwin por tu segmento y nos dice por acá, Héctor gracias por tus palabras, es agradable aportar temas eh, poco conocidos. Muchas gracias Edwin, un abrazo para ti, saludos a todos nos envía pues nuestro amigo Edwin Castro que tiene a cargo su segmento El Ente de Edwin. Muy bien amigos, pues prácticamente estamos llegando ya al final de nuestro programa, queremos a agradecer el hecho que ustedes hayan estado presentes, sobre todo en esta pues prácticamente ya víspera de Nuestra Señora de la Asunción, agradecer su sintonía y desearles lo mejor en este inicio de semana. Recuerde que a lo largo de la semana usted puede seguir interactuando con nosotros, puede seguir escribiéndonos para que nosotros podamos responderle y si usted tiene alguna eh, sugerencia de algún tema específico que quiera que abordemos acá en Por la Señal de la Cruz, pues sus comentarios o sugerencias son bienvenidas. Así que recuerde, nos vemos a ustedes la próxima semana eh, aquí a través de la Señal Internacional de Por la Señal de la Cruz. Y por supuesto, les deseamos a todos, a todos una feliz fiesta y bendecida fiesta de Nuestra Señora de la Asunción. En los micrófonos su servidor Juan José Alvarado y mi compañero Mario Mendizábal se despiden de ustedes. Nos vemos hasta el próximo sábado acá en Por la Señal de la Cruz. Buenas noches.